0: Bienvenue dans le merveilleux monde moderne du chocolat, un univers de magouilles, de mensonges et de fadeurs. Vous écoutez Vivre d'Art, un podcast d'art de vivre qui veut réconcilier la société moderne avec l'excellence et la rigueur, dans le respect des professions et de la terre. À l'origine, le cacao était un produit d'exception provenant du continent américain et prisé pour son goût au même titre que le café ou le thé. Celui-ci est à peu à peu donner naissance au chocolat, à travers diverses innovations technologiques. Le cacao, à l'origine, était bu avec de l'eau, mais lors de son importation en Europe, celui-ci a peu à peu été modifié avec du lait, du sucre et de la vanille, qui remplaçait le piment afin de mieux s'accommoder à nos goûts européens. Il est important de noter que le cacao que nous achetons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec cela. Le chocolat moderne passe par divers processus, comme en premier les cabossages, qui est d'ouvrir la cabosse et d'extraire les fèves qui se trouvent à l'intérieur qui sont encore toutes fraîches. Suivi de la fermentation, où la pulpe blanche qui les entoure se dégrade peu à peu et devient de l'alcool. Le séchage, qui permet de faire sortir les, premiers, les premières saveurs, ou en tout cas les pré-saveurs du chocolat. La torréfaction, qui cette fois-ci euh, ne se fait plus dans les pays euh, en développement où les cabosses sont ramassées, mais dans les pays développés occidentaux. Euh, cette torréfaction consiste à griller les fèves entre 100 et 140 degrés pendant une certaine durée euh, pour en extraire euh, leur goûts finaux. Ensuite, il faut les décortiquer, euh, c'est-à-dire séparer les morceaux de coque et les germes, euh, mais euh, voilà, la fève reste à, à la fin du processus. Dans certains cas, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe et au lieu de jeter cette coque, elle est souvent mélangée avec le reste et nous donne du chocolat qui est de prière qualité. On en parlera plus tard. Il nous reste quelques étapes dont le broyage qui est l'obtention du, du grué, qui est la matière qu qui ressemble à du chocolat mais qui n'en a pas encore vraiment le goût en tout cas qui serait trop amer pour être goûtée euh, mais elle a la texture de celui-ci. On passe ensuite au malaxage, qui est l'ajout de sucre pour enlever l'amertume, et dans certaines entreprises ou fabricants, l'ajout d'additifs, pour euh, cacher un goût qui serait manquant par exemple. S'ensuit une technique qui a été inventée en Suisse, qui s'appelle le conchage, qui est tout bonnement l'agitation constante, avec un ajout de beurre de cacao en supplément, euh, afin d'éliminer l'amertume et de travailler la texture du chocolat qu'on qu connaît aujourd'hui et qu'on achète. Pour finir, ce chocolat qu'on a conché et qui est prêt à être euh, déposé quelque part, subit l'enrobage qui lui donne sa forme finale, la finition. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le chocolat que nous consommons est devenu fade. Alors essayons de comprendre quelques raisons à cela. Les grands producteurs de chocolat peuvent se compter sur les dix doigts d'une main. Ils ont tout intérêt à ce que la production soit élevée et le prix réduit au maximum. C'est pour cela que depuis des décennies, ils ne payent pas assez leurs producteurs pour que ceux-ci puissent laisser pousser les fèves de cacao comme ils se devraient. Le monde rapide moderne a poussé la production dans ses retranchements, et le choix d'espèces plus productives a été fait au détriment du goût. Nous ne laissons plus le temps aux arbres de grandir, et ceux-ci sont plantés après des déforestations massives au glyphosate. Mais oui, à l'origine, les cacaotiers étaient surtout présents sur le continent américain, c'est-à-dire la République dominicaine, l'Équateur et le Pérou. Il est devenu beaucoup plus rentable de planter en Afrique, où la main-d'œuvre était peu chère ou gratuite. Et les gouvernements sont corrompus, donc il n'a pas été problématique de raser des forêts entières, protégées et d'exploiter la main-d'œuvre mineure. Voici la dure réalité des choses. Mais la perte de goût vient aussi d'un autre point très important, la fabrication. Avez-vous ah déjà regardé l'étiquette des ingrédients de votre tablette Milka ou Lint au supermarché Il n'est pas rare de constater que la teneur en pâte de cacao est faible et qu'une grande partie de ce que vous consommez est constituée de beurre de cacao, moins cher et d'arômes pour compenser la perte de goût des fèves qui n'en ont plus. Et oui, en étant tout à fait opaque sur l'origine des produits... Et en faisant le strict minimum concernant le bien-être humain et celui de notre planète, et en maximisant la production, ce que vous n'achetez n'est plus du chocolat mais une bidouille des grands industriels. Maintenant, que faisons-nous Parce que vous avez le pouvoir, et il ne faut pas se laisser abattre. Alors certains acteurs essayent de reprendre les choses en main, et on va voir comment est-ce qu'on peut vérifier ça. Vous avez le pouvoir, en tant que consommateur, de choisir des produits différents, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de ne plus acheter du chocolat provenant des multinationales. Si vous habitez dans une grande ville, vous aurez déjà pu passer devant des chocolatiers locaux, au prix certes un peu plus élevé, mais avec qui vous pourrez discuter de la provenance et des méthodes de fabrication du chocolat que vous achetez. Je vous propose d'aller faire l'essai. Alors enfilez vos chaussures et votre veste, parez-vous de votre meilleur sourire et rendez-vous chez l'un d'entre eux. Demandez-lui d'où provient son chocolat. Est-ce que les fèves qui sont achetées sont récoltées sur les parcelles qui lui appartiennent, ou qu'il a déjà visitées, pour vérifier que tout se passe bien Parce que je suis persuadé que quelqu'un de réellement humain ne laisserait pas faire des producteurs ne respectant ni le sol, ni les travailleurs. Si le continent est autre chose que l'Afrique, c'est déjà un bon point. Les conditions de vie sur le continent américain et à Madagascar ont tendance à être meilleures, car les terres sont moins exploitées et les coûts moins tirés. Évitez aussi les labels de commerce équitable qui n'ont souvent d'équitable que leur nom et sont effectivement des caches misères. Demandez-lui à quelle étape commence sa main-d'œuvre. S'il ne s'occupe pas du conchage et qu'il achète le chocolat déjà prêt, ce n'est pas bon. Ça signifie que ça peut venir d'un grand fabricant, une grande multinationale qui revend son chocolat en quantité industrielle, mais dans tous les cas, le, la qualité et le goût seront les mêmes. Et donc il n'aura il pas la main sur l'opération. Par contre, s'il achète du grué, est-ce qu'il l'achète aussi à une multinationale ou à une petite entreprise qui s'occupe euh, du traitement pour lui et qui permet de réduire les frais en ayant une infrastructure légèrement plus grosse que ce qu'il pourrait avoir dans un atelier, mais en gardant toujours un œil sur l'origine des produits. Enfin, regardez l'étiquette, parce que c'est elle qui va vous renseigner le plus sur le goût que vous pouvez attendre Attention aux additifs, arômes, l'acité de soja qui pourraient cacher une texture ou un goût bricolé. La teneur en pâte de cacao est aussi un indicateur. Un chocolat au lait devrait avoir au moins 35 à 45% de pâte de cacao, tandis qu'un chocolat noir peut en contenir bien plus. Faites attention que ce ne soit pas remplacé par une grosse quantité de beurre de cacao, beaucoup moins noble mais beaucoup moins cher pour le fabricant. Je peux vous recommander quelques maisons à Lyon, étant donné que j'y ai vécu quelques temps. Euh, le premier était un conseil de ma voisine et de la personne qui m'hébergeait, Florent Evenon, dans Lyon 6, qui a une très petite structure, qui est très humain et qui fait tout maison dans son atelier. Vous pouvez lui demander euh, des l'aide et des informations sur tout ce qu'il prépare et tout ce qu'il produit, il vous en donnera sans aucun problème. Ensuite, la maison Sève, qui est devenue assez présente sur les réseaux sociaux euh, sur TikTok, notamment en montrant euh, ses procédés respectueux des valeurs du siècle dernier et euh, ayant une maîtrise sur l'origine de leurs fèves. Il me semble qu'ils ont des parcelles euh, qui leur appartiennent. Enfin, Bernachon, qui propose un très bon rapport qualité-prix avec une image luxueuse, un poids généreux, 150 grammes en général par tablette, et un bon goût, même si elle manque de transparence sur certains aspects et leur site ne donne pas toutes les origines. Étant encore nouveau à Paris, il me tarde de découvrir ce que les chocolatiers d'ici ont à proposer. En faisant quelques recherches aujourd'hui, je suis tombé sur le chocolat Alain Ducasse, qui propose des variantes de ses produits en version non conchée, donc ayant un plus grand contrôle sur le gruet et son origine, et ayant un goût plus brut, je suis assez intrigué de tester. Finalement, je vais aussi mettre à l'honneur un chocolatier de l'Isère qui exporte nationalement des tablettes et divers produits chocolatés de Voiron en Isère, au design somptueux, au prix raisonnable et aux qualités nombreuses. Je suis fier de voir cette marque historique porte-étendard de la production française des milieux ruraux. Alors, cette marque, elle s'appelle Bona, B-O-N-A-T. Vous pourrez trouver ces chocolats en vente dans leurs boutiques parisiennes ou dans les grandes épiceries de Paris et j'imagine à d'autres endroits en France. PS, Postscriptum, j'ai testé les chocolats bonnats dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pu en acheter à la grande épicerie de Paris, Passy, mais je pense que vous pourrez en trouver dans leur magasins à Paris aussi et dans les grandes villes de France. Et je dois vous dire que j'ai été sacrément étonné. Sacrément étonné d'une qualité phénoménale, d'une contenance en chocolat démesurée et d'un goût vraiment exceptionnel. Les prix sont certes peu donnés, allant de 5,30€ à 8 ou 9€, mais je pense que le travail des hommes et le goût n'a pas le prix qu'on lui donne aujourd'hui pour un chocolat Milka ou d'entrée de gamme. J'ai aussi eu le déplaisir de me rendre compte qu'un fabricant dont j'appréciais beaucoup le design et les produits est en fait un fabricant qui n'a sûrement pas beaucoup de scrupules et qui doit exploiter les producteurs comme tous les autres grands fabricants de chocolat, ce fabricant c'est Venchy. Ils ont une boutique à Paris et je pense honnêtement même si j'ai été très bien reçu et que l'expérience a été vraiment bonne, même le chocolat a été très bon parce que c'était un mélange de différents chocolats qui n'en étaient pas vraiment. Même si tout ça m'a beaucoup fait de plaisir au palais, je ne peux me réduire à acheter ce genre de chocolat qui va faire du mal à la planète et aux producteurs qui sont à l'origine de tout ça. Et enfin, pour terminer, gare au chocolat que vous pouvez trouver dans les magasins bio qui ont des labels fair trade, donc commerce équitable, qui ont souvent aussi très peu de scrupules. Au risque de me répéter, les labels ne sont pas un gage de qualité, les vérifications sont très faibles, et de toute manière, il n'est pas possible de contrôler une aussi grande quantité de chocolat. Il faut privilégier les approches locales avec un vrai contact des producteurs et surtout, surtout se fournir dans des pays qui ne financent pas ou qui ne sont pas exploités comme l'Afrique. Gardez en tête qu'une indication de production non indiquée sur le produit est en général de mauvais augure. Vous êtes maintenant maître de ce que vous désirez acheter et il ne restera qu'à vous de choisir des produits de qualité. Merci d'avoir écouté cette nouvelle édition du podcast Vivre d'Art. Soyez fiers de votre rigueur et de votre excellence. Je vous retrouve bientôt et vous promets de toujours vous aider à mieux consommer dans le respect des gens et de la terre. C'est une chronique d'Art de Vivre présentée par William Brisa, moi. Envie d'en savoir plus, vous pouvez aussi écouter le dernier épisode sur mon attachement fort avec le coutelier savoyard Opinel, où mon grand-père a travaillé. Et finalement, vos retours sont précieux. Je vous donne la parole sur feedback.vivredarttoutattaché.com C'est un petit formulaire que vous pouvez remplir en donnant votre avis et en proposant des améliorations. Je vous souhaite une très bonne journée et à un de ces jours. Au revoir.